0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 4 de maio. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimento. Bom, os ativos de risco estão abrindo essa semana com um tom mais negativo, seguindo o um movimento de baixa forte que já foi iniciado na última sexta-feira, quando foi feriado aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, é, nesse dia os índices que representam os cupons de recibo, as ADRs de ações brasileiras, fecharam com uma queda em, com um pouco mais de 4% lá nos Estados Unidos. Hoje, né, esse movimento de queda então persiste, com o S&P futuro e as bolsas na Europa caindo, estendendo então esse sentimento negativo que acabou, acabou prevalecendo na primeira sessão do mês de maio. Ou seja, né? será que o mês mais temido do ano já começou com a corda toda? Para quem não conhece, uma... tem uma frase que é muito dita no mercado. Né? Não sei se é uma lenda, se é um folclore, mas é bem verdade que o mês de maio ele acaba afugentando muitos investidores. Para vocês terem uma ideia... Com exceção de 2019, nos últimos 10 anos, olhando para o desempenho é, médio do Ibovespa, tivemos uma queda de 5,75%. Em que todos esses meses, todos os meses de maio dos últimos 10 anos foram meses com fechamento negativo, novamente com exceção de 2019 que teve uma alta bem tímida, uma, uma alta de 0,7%. A frase, para quem não conhece, se chama sell in May and go away, que na tradução livre quer dizer. É Venda em maio e fique com dinheiro livre, fique com dinheiro disponível em caixa. É um movimento que, for, que a, acontece muito, é, olhando para a história desse, dessa justificativa de estar acontecendo esse movimento, é porque no passado é, uma, o mês de maio ele antecede o mês de junho, que é o início do inverno aqui no hemisfério sul, mas o início do verão no hemisfério norte. É, em que a maioria dos trabalhadores saíam de férias. Então, era uma maneira deles ficarem líquidos, não posicionados da, durante o verão, é, já que eles não poderiam acompanhar a movimentação das suas ações. Então, é um movimento que persiste, aí é um mês que acaba afugentando os investidores. E aí, o que, que você está achando? Que o mês de maio veio para concretizar essa lenda? Ou, por conta do, do coronavírus, a gente pode ver aí um mês diferente. Bom, voltando para o desempenho das ações, eh, na Europa os destaques de queda acaba, acabam acontecendo dentro do setor aéreo, depois eh, da divulgação aí da reunião do Warren Buffett, ele que fez um pronunciamento no último sábado, eh, mostrando né, e divulgando os resultados da sua companhia, né, a Berkshire Hathaway. No caso, o que faz com que as empresas aéreas cai, caiam hoje é o fato de que ele disse que saiu completamente. Ele, ele que tinha posição em quatro das principais empresas do setor lá nos Estados Unidos, ele acabou saindo de todas as suas companhias aéreas. Por conta disso, existe essa pressão aí global no setor depois do pronunciamento do Warren Buffett. Bom, o índice dólar sobe após como na semana passada. O dólar tem um movimento de apreciação contra seus principais pares globais e principalmente moedas de países emergentes. É, sobre as commodities, o petróleo recua após três altas consecutivas e os metais também em Londres seguem numa movimentação baixista. Bom, pessoal, em suma, as bolsas globais acabam caindo pelo terceiro pregão consecutivo. A gente teve uma queda na quinta-feira passada, sexta-feira não teve pregão aqui, foi feriado, mas os ativos caíram muito afora e hoje, segunda-feira, a gente tem mais um dia de baixa. É, essa série de quedas, ou seja, a terceira queda consecutiva, olhando para os mercados globais, ela que não é vista em quase dois meses. E esse movimento também acaba acontecendo com né, sinalizações de discórdia entre Estados Unidos e China e também após a Coreia do Norte e do Sul trocarem tiros em sua fronteira. Investidores também seguem avaliando os esforços dos países que estão começando a diminuir o isolamento social em meio aí a uma expectativa de crescimento de uma segunda onda da doença. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, prevê até 100 mil mortes nos Estados Unidos pelo vírus e ele que voltou a atacar a China, enquanto a Itália começa a relaxar o bloqueio é, ante aí a circulação de pessoas. A Gilead, que é uma empresa é, farmacêutica, uma indústria, ela que fez estudos aí bem significativos com Remdesvir é, para pacientes uh, diz aí que em poucos dias esse medicamento aí deve chegar uh, aos hospitais americanos para uso emergencial. Bom pessoal, desde a semana passada a gente vem comentando aqui que eu enxergava né, que o mês de ma o mês perdão, de abril apresentou uma forte recuperação dos mercados é, e esse, momento, esse movimento né, eu vi um pouco de exagero. Né? Uma das justificativas era o forte desempenho do S&P 500, que foi puxado pelas empresas de tecnologia. Porém, né, na semana passada a gente já teve a Amazon, ela divulgou um lucro abaixo do que o mercado estava esperando, sobre a questão do cenário econômico, né, da divulgação dos dados, que isso poderia também assustar o investidor. Nós tivemos né, durante o final de semana a divulgação do PIB de Hong Kong, que caiu 5,3% na comparação trimestral. existia uma expectativa de uma queda de 1,7%, ou seja, o dado veio muito pior. Sobre os PMIs na Europa e na Ásia, também eles estão com patamares bem negativos. Há pouco né, foi divulgado o PMI da zona do euro, ele que caiu, ele caiu para 33,4% em abril, menor da sua série histórica, que começou em 1997. Né? Ou seja, né, os mercados que apresentaram um bom desempenho em abril, é, que foram muito ajudados pela, por um mercado menos alavancado, é, bom desempenho do mercado americano, mas que foi puxado pelas empresas de tecnologia, excesso de liquidez, é, fortes incentivos de bancos centrais é, e também de governos, isso acabou levando aí a uma rápida recuperação. Mas, devido a isso que a gente comentou aqui anteriormente, acredito que a gente possa de ver à frente movimentos de realizações de lucros e volatilidade que deve acontecer. Enfim, vamos ver aí como é que a gente vai se comportar agora no mês de maio, que tradicionalmente... É um mês de baixa. Bom, falando aqui sobre o Brasil, eh, os destaques eh, do final de semana, nós tivemos o presidente Bolsonaro, ele que acabou, ele que continua adotando uma postura de enfrentamento perante aos demais poderes da República. Eh, ontem ele acabou indo em um evento né, a seu favor deu declarações e, novamente, nosso objetivo aqui não é dizer quem está certo, quem está errado, se isso é positivo ou negativo, apenas tentar trazer a interpretação do mercado. Se levarmos em consideração que estamos em meio a uma pandemia, uma das crises mais agudas nos últimos tempos, a falta de união entre os poderes do Brasil, executivo e legislativo, deve ser vista como negativa pelos mercados. É, ainda falando sobre o cenário político, a expectativa para hoje é que o plenário vo vote a PEC do orçamento de guerra. É, os deputados também vão retomar a sua votação da MP, que facilita a venda de imóveis pela União. No último sábado, o Senado aprovou o programa que prestará um auxílio financeiro de 125 bilhões de reais a estados e municípios para combate a Covid-19. É, no sábado também a gente teve o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, testemunhando sobre suposta pressão de Bolsonaro para interferência na Polícia Federal. Esse foi um depoimento que, salve-me engano, aqui durou mais de oito horas. Enfim, pessoal, vamos acompanhar, temos uma expectativa então de uma reação negativo hoje no mercado brasileiro, como eu já disse, né, olhando para o desempenho é, na, da última sexta-feira em que os mercados estavam fechados, lá a queda foi em torno de um pouco mais de 4% e hoje nós temos, por exemplo, índices brasileiros é, negociados nas bolsas da Europa com uma queda em torno de 8%, ou seja, há uma expectativa de um desempenho aí bem negativo para esse primeiro dia útil no mês de maio. Sobre o noticiário corporativo, a gente teve BB Seguridade divulgando lucro líquido ajustado de 882,7 milhões de reais no primeiro trimestre, uma queda de 13% na comparação ano a ano. E a companhia também suspendeu o seu guidance, ou seja, as suas metas de entrega de resultado para 2020, movimento amplamente adotado é, pelas empresas ainda este ano. Tivemos a Embraer, a Braskem, a Natura, a Lynx, elas é, postergando, né, adiando a entrega do relatório 20F lá nos Estados Unidos por conta da Covid-19. Também tivemos a TOTUS Tecnologia concluindo a compra da Supplier Participações, é, uma movimentação bastante interessante que mostra uh, que a TOTUS está aproveitando ali as, as oportunidades eh, para reforçar aí o seu posicionamento. Uh, notícia negativa, acredito eu, né, para a Embraer, uh, a Embraer que depois de 26 anos da sua privatização, deve passar aí a ter novamente uma, uma participação relevante do governo. Isso porque há uma expectativa de que o Bnds é, ele deverá aportar pelo menos um bilhão de dólares para comprar ações a serem emitidas pela empresa e isso deve diluir a participação dos sócios. É, então, por conta disso, difícil saber como que vai ser a reação do mercado, se ele vai ter uma visão positiva ou negativa. Eu chuto que deve ter uma, uma reação negativa à tá, frente a essa notícia a, é, em relação à expectativa de que a Embraer estaria muito mal das pernas. Então, fiquem atentos. É, a Embraer hoje pode ser que tenha uma movimentação com desempenho abaixo da média do mercado, ok? Uh, além disso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, a princípio não, acabei não falando né, é sobre a agenda do dia, quase que eu esqueço aqui, é, expectativa de divulgação dos balanços é, ainda, né, é Itaú Unibanco, a Gol, Porto Seguro e Clabin, uh, nós também temos aqui no Brasil dados de divulgação do PMI, às 10 horas da manhã, nos Estados Unidos às 10h45 ISM condições empresariais às 11 horas encomendas à indústria uh, e ao, ao meio-dia PMI de serviços além disso nós temos também o Banco Central realizando uh, aqueles tradicionais leilões de swap cambial uh, envolvendo ali até 10 mil contratos ou seja, 500 milhões de dólares Sell in May and Go Away começou com tudo a gente espera que ele não seja tão tenebroso aí, em que a gente, pelo menos, mesmo que seja um movimento de queda, que seja uma queda menor do que a média dos últimos 10 anos. Um abraço e até a próxima!